0: Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en esta ocasión en el Evangelio de Mateo. Busquemos el capítulo número 10. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34 en adelante. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido... Para poner en disensión al hombre contra su padre A la hija contra su madre Y a la nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre serán los de su casa Solamente eso vamos a leer hermanos por favor pueden tomar sus asientos Hermanos en esta oportunidad hemos leído estas palabras del Señor Jesús Que de alguna manera son palabras descon desconcertantes Porque vienen a, a romper con la idea que uno tiene acerca del Evangelio la idea que popularmente se tiene Es que el evangelio es beneficioso El evangelio cambia a las personas Une a las familias Reconcilia a los que han estado distanciados Y vemos a la familia como el elemento principal de los beneficios que el evangelio trae Esa es la razón por la cual en las iglesias usted puede escuchar que con bastante frecuencia se hace referencia a la familia, al matrimonio, a los hijos, a los padres Hay iglesias que llevan a, a alguna alusión a la familia en su en su nombre y por eso digo la idea que tenemos es que cuando el evangelio llega las familias mejoran la relación dentro de esas familias es más profunda y más sana pero lo que el señor Jesús está diciendo acá es exactamente lo contrario él está diciendo que he venido para poner en disensión al hombre contra su padre Y recuerde que en el mundo Del antiguo como del Nuevo Testamento La relación que había entre los hijos y sus padres Era una cuestión casi sagrada Había un respeto Reverencial hacia el padre eso usted lo puede ver En los diversos relatos que la Biblia presenta De cómo eran algunas familias Como por ejemplo la relación de Isaac con su padre Abraham La relación de Jacob y Esaú con su padre Isaac La relación de José con su padre Jacob la relación que había entre diversos personajes que la Biblia menciona y sus padres Era una relación de profundo respeto, de sujeción y no importaba si el hijo tenía 20, 30, 40 o más años Siempre ese respeto y obediencia permanecía Recuerde que quien decidió quién se iba a casar con Isaac fue su padre Abraham Fue Abraham el que estableció los criterios Fue Abraham el que le dio las instrucciones al criado Que iba a ir a buscar a la esposa de su hijo y cuando todo esto ocurrió Isaac ya tenía 40 años de edad Y él se sometió a todo lo que su padre decidió y amó a, a la mujer que su padre había escogido para él Pero ahora esta relación que entre padres y e hijos repito era muy sagrada el Señor está diciendo yo he venido para poner en pleito al hombre contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra entonces digo eso es desconcertante porque no es eso lo que uno espera o uno imagina acerca del evangelio y un evangelio que nos dice estas cosas, o un Jesús que está diciendo lo que está diciendo no sería un, un evangelio, o un Jesús muy atractivo. Muchas personas vienen a las iglesias porque dicen: Bueno, yo ya le di mucha guerra a, a mi esposa. Dice, o ya yo maltraté mucho a mis hijos. No, yo voy a ir a la iglesia porque tal vez Dios me puede cambiar. Entonces, la gente viene a la iglesia porque sabe que el evangelio de alguna manera puede mejorar la relación dentro de su hogar pero si el Jesús de la biblia lo que está diciendo es yo lo que voy a hacer es montar pleito dentro de las familias los enemigos del hombre dijo él serán su familia y no piensen que yo he venido para traer paz no he venido para traer espada, entonces, note: Eso es lo que lo deja perplejo a uno. Porque entonces, ¿qué es lo que podemos esperar del Evangelio? Y otra pregunta que pudiéramos hacernos también es: ¿Por qué el Señor está hablando así? ¿Por qué, si el Evangelio es de Dios y la familia también es un diseño de Dios? Entonces por qué las buenas nuevas de Dios Lo que van a traer son enemistades dentro de la familia La respuesta o las explicaciones a estas cosas Podemos hermanos encontrarlas y entenderlas Cuando tenemos una claridad acerca de lo que es el Evangelio Y por ahí podemos comenzar Diciendo que el evangelio No es algo que uno aprenda por la vía natural Es decir por el lado mental así como uno aprende Todas las cosas en la vida Que así como usted aprende a leer, a sumar, a restar También uno puede aprender el evangelio Pero no es así como se aprende Porque resulta que el evangelio no es un aprendizaje, sino que dice la Biblia que es una revelación. ¿Y cuál es la diferencia entre aprender y revelar? La diferencia es que el aprender lo recibimos de parte de alguien. Alguien tiene que enseñarnos. Puede ser un maestro puede ser un amigo, puede ser un instructor puede ser una catedrática y uno también puede aprender por ejemplo de un libro pero siempre hay un elemento por el cual se aprende en cambio en la revelación no hay ese proceso de aprendizaje no hay un maestro sino que es algo que ocurre de manera Sobrenatural A esa revelación Es a la que se refirió Jesús en aquella ocasión Cuando este mismo evangelio de Mateo nos relata Capítulo 16 Que el Señor fue a la región de Cesarea De Filipos Y ahí él le preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Y unos de sus discípulos dijeron Bueno hay gente que cree que tú eres Juan el Bautista Y otro dijo hay, hay gente que cree Que tú eres Elías Y otro dijo hay gente que cree Que tú eres Jeremías O alguno de los profetas Ah vaya dijo el Señor ¿Y ustedes? ¿Quién cree que soy yo y ahí es donde Pedro se adelantó y le dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente pero oiga aquí vienen las palabras del Señor quien le dice Pedro hijo de Jonás esto no te lo ha enseñado ni carne ni sangre decir, Esto no vino por ningún medio humano No fue un maestro, no fue un instructor, no fue un libro Esto le dijo, te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos Pero oiga la palabra que Jesús utilizó, esto te lo ha revelado Esa es la revelación la revelación es algo sobrenatural y como es algo sobrenatural la reciben las personas a quienes el Señor escogió por eso es que el Señor le dijo a Pedro dichoso, bienaventurado, feliz tú porque esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y en otra ocasión el señor dijo dichosos ustedes que ven lo que ven y oyen lo que pueden oír porque les digo que muchos reyes sabios profetas quisieron ver lo que ustedes ahora ven y no pudieron y dijo el señor porque Él escondió Estas cosas de los grandes Y se las reveló a los pequeñitos La revelación de Dios Es algo para los que Él ha escogido Si usted quiere aprender Matemáticas Bueno puede ir a una escuela Puede ir a recibir un curso o puede comprar la aritmética de Valdor. Porque no solo existe el álgebra de Valdor, está la aritmética de Valdor también. Y aprender matemáticas. O pedirle a alguien que le enseñe. Y todas las personas que quieran aprender matemáticas pueden hacerlo. Pero la revelación, ¿a quién se la va a pedir? Eso no hay ser humano que lo pueda dar, es lo que Jesús le dijo a Pedro Esto no te lo enseñó ni carne ni sangre porque el ser humano no puede dar revelaciones Solo Dios la da y, y no se la da a todos sino a los que Él ha escogido Esa es la razón hermanos por la cual a la iglesia como por ejemplo en este culto que hay varios amigos, amigas que han invitado. Alguien los invitó, alguno de ustedes, les dijo, mire, vamos a la iglesia, lo invito. Y vinieron y aquí están. Son personas que, algunas quizá, quizá, es primera vez que están escuchando el Evangelio. Y puede ser que al final de la predicación, cuando hagamos el llamado, haya alguna persona que crea el Evangelio. Pero vea, Piensa en esto, imagina que usted invitó a dos personas, a dos amigos Y aquí están, están al lado suyo Porque usted los invitó Y a la hora del llamado Uno se levanta para creer en el Señor y el otro no ¿Qué es lo que hace la diferencia? O sea, Los dos estuvieron uno al lado del otro Los dos han escuchado la misma predicación los dos han estado en el mismo culto y porque uno cree y el otro no el que cree cree porque recibió la revelación del padre y el otro que no cree no cree precisamente por eso porque no recibió la revelación del padre entonces como el evangelio es una revelación que sucede que el ser humano no lo entiende, o sea el ser humano no entiende el evangelio No es lo mismo que usted conozca algunas palabras que Jesús dijo No es lo mismo que usted haya leído la Biblia No es lo mismo que usted haya leído muchos libros religiosos O que toda su vida haya ido a alguna iglesia Esa es una cosa pero tener la revelación de Dios esa es Otra Porque si yo voy a una iglesia y desde Niño me han llevado a una iglesia algo Tengo que haber aprendido ¿verdad? pero ahí está Yo se lo acabo de decir aprendido pero Le estoy diciendo que el evangelio no es Un aprendizaje es una revelación Entonces, Usted puede conocer las palabras de Jesús Usted puede ser de las personas que en Semana Santa Hermanos desde el lunes empiezan a ver Todas las películas que dan sobre Jesús Puede conocer muy bien la historia pero Es una revelación Entonces cuando una persona crea el Evangelio es porque recibió la Revelación del Evangelio pero casi todas Las personas o sea es muy raro quien no Casi todas las personas tenemos familia. Todos tenemos familia aquí, ¿verdad? ¿O, o hay alguien que diga no, no yo que estoy solito? Yo nací de una cigüeña. O sea, yo no tengo papá, no tengo mamá, no tengo hermanos, no, no tengo tíos, no tengo primo O sea, todos tenemos alguna familia. Bueno, pudiera ser verdad que alguien por ahí que no sabe ni cómo vino esta vida, puede ser que haya alguien. Entonces el Evangelio llega a alguna persona y como es una revelación, la revelación viene sobre alguien de la familia. Y ese es el problema. Que como es una revelación, quien entiende el Evangelio es la persona que recibió la revelación del mismo. Pero el resto de la familia sigue sin Entenderlo y como no lo entiende no Comprende qué es lo que pasa por eso es Que en las familias cuando hay uno de sus Miembros que crea el evangelio normalmente Esa familia dice ya fulano refiriéndose al Familiar que creyó ya fulano ya no pasa Con nosotros ya casi ni lo vemos tenemos reuniones de familia y no viene vamos a la playa y no va con nosotros que vamos a jugar por ahí eh, a una cancha y no llega pero lo que ocurre es que todas esas actividades normalmente las hacen en domingo porque claro es el día libre que todo el mundo tiene ¿verdad? pero porque es el día libre es cuando la gente aprovecha para venir a la iglesia entonces dice bueno solo metido en esa iglesia pasa quizás quiere más a los hermanos que a la familia o sea pero qué es lo que está ocurriendo ahí que ellos no comprenden lo que está ocurriendo o sea y ahí es cuando dice no si uno yo no creo que sea malo que no vayas un domingo a la iglesia para estar con la familia y claro que no es malo pero el problema es cuando esas actividades son cada domingo y cada domingo y cada domingo y cada domingo o cuando en esas reuniones hay tragos o hay pláticas obscenas que la gente cristiana le incomoda no le aprovecha entonces, no, no, no yo para esto mejor me voy a la iglesia entonces dice la gente quiere más a los hermanos que que a la misma familia y no es eso es que ha recibido una revelación que los otros no tienen y por eso no lo entienden. Así es como nacen las diferencias. Es decir, porque qué Jesús dijo, yo voy a poner en disensión al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra? Los enemigos del hombre estarán en su casa. ¿Por qué? ¿Creen ustedes que yo he venido para traer paz? No, vine a traer espada. ¿Por qué razón? Porque la revelación del evangelio no es para todos Claro si toda la familia de un golpe creyera el evangelio Y todos tuvieran la revelación del evangelio bendito Dios ¿verdad? Porque allí sí que como el carcelero de Filipo verdad que Creyó él y su casa todos creyeron y se bautizaron la Misma noche todos juntos pero no siempre es así y cuando es una persona la que tuvo la revelación, el otro no la tiene. Entonces los puntos de vista son diferentes. ¿Y qué es lo que cambia? Bueno, cambia, por ejemplo, la idea que cada quien tiene acerca de Dios. Porque todo ser humano tiene alguna idea de Dios. Si usted se fuera a la calle y uno por uno comenzara a preguntar, para usted, ¿quién es Dios o cómo es Dios? La gente le va a decir, "No, yo creo que Dios es bueno. No, yo creo que Dios es poderoso. Yo creo que Dios es amor, etcétera." La gente tiene sus propias ideas acerca de Dios. Pero cuando viene la revelación del evangelio, entonces vemos a Dios de una manera diferente como lo veíamos antes. Por eso es que a la conversión nosotros le llamamos creer aunque uno haya creído desde que era niño creo que cada uno de nosotros nacimos en una familia donde había una idea de Dios ya sea que fuese una idea evangélica católica o de cualquier otra naturaleza pero alguna idea de Dios había en la familia donde nacimos y eso es lo que uno hereda Entonces uno crece y madura con esa idea de Dios O hay gente que se hace sus propias ideas dice no, no para mí Dios es así o es asá O el agnóstico dice yo creo que no podemos saber Si hay o no hay Dios El ateo dice no hay Dios entonces para él la negación de Dios es su fe Son diferentes ideas de Dios pero cuando Viene la revelación del evangelio entonces Vemos a Dios como Él quiere que sea visto Y ahí es donde las cosas comienzan a Cambiar porque ahí es donde la familia Puede decir quizás el padre le dice mira hijo Échate un trago ese es bueno para los pulmones. O sea, todas las cosas que la gente dice. Pero usted dice, no, yo no voy a pecar contra Dios. Y entonces su padre le puede decir, pero, pero mira, ¿qué va a ser pecado eso? Pecado sería que te emborracharas, pero yo no te estoy diciendo que te emborraches, yo un trago, porque es bueno para los pulmones. Uno no es ninguno, no te va a hacer daño. O sea, porque él tiene una visión de Dios. Y la está expresando con esas palabras. O cuando la gente dice, es una mentira piadosa. Hace poco yo oí a unas personas que, que le estaba diciendo a otras, eh, eh, en esto vamos a tener que mentir, decía. Pero es una mentirita, decía. Es una mentira piadosa. Esas son las ideas que el hombre tiene acerca de Dios. Pero usted sabe que en la Biblia no hay mentiras piadosas. Al contrario, lo que la Biblia dice es que toda mentira viene de Satanás. Y Que quien inventó la mentira es el diablo Y dice satanás es el padre de toda mentira De tal manera que cuando miente está Hablando de su propia naturaleza por lo Tanto los que también dicen mentira no Están con Dios sino que con satanás ahora A esto alguien puede decir no, no, no pero hay, hay casos diferentes imagínese que a una Señora le detectan cáncer y usted viene cuando ella pregunta y qué dijo el doctor Pues mamá lo que dijo es que tiene cáncer La mata de una vez a la señora Mejor dígale una mentira piadosa Mejor dígale pues dice de que es un poquito De indigestión pero que te va a dar tratamiento Que ya va a estar bien, es mentira eso Esas son las ideas que la gente tiene Acerca de Dios Usted sabe que hay religiosos que por ejemplo Van a orar y a bendecir a los cañones Van a orar y van a bendecir los tanques Van a orar y a bendecir las armas y para Qué sirve eso para matar a otras personas Pero ellos las están bendiciendo y creen Que Dios los va a bendecir, Cree que va a Bendecir a los tanques y a las bombas Porque la gente tiene ideas de Dios que Ellos se imaginan pero el que tiene la Revelación del evangelio tiene una manera Diferente de ver las cosas y ahí es donde Dice no esa no es la voluntad de Dios no, esa persona que está haciendo eso No está haciendo lo que a Dios le agrada Eso no es verdad, esa es una mentira Hay que hablar la verdad, hay que ser sincero Hay que ser honesto Desde Cuando comienza el que tiene la revelación A poner los puntos sobre las ies, Ahí es donde comienzan los conflictos Ahí es donde los otros dicen bueno Y este que se cree tan santo Y esta mujer que cree que, que ella es una gran santa, ya se le olvidó que es una gran chismosa Y usted pone bueno es cierto eso fui antes Pero ahora Cristo me ha alcanzado y me cambió Ahí es donde vienen las diferencias Ahí es donde la hija comienza a ponerse en contra de la madre Ahí es donde la nuera en contra de la suegra Ahí es donde los enemigos del hombre comienzan a estar dentro de su familia cuando la paz se termina y viene la espada. Porque hay diferentes visiones de Dios mismo. Hermano, ¿y qué podríamos decir acerca de los valores? O sea, los valores que uno recibe por la revelación del Evangelio son diferentes a los del mundo. En el mundo lo que hay es ambición, viveza En el mundo lo que hay es Yo me voy a aprovechar en la primera oportunidad que haya En la primera oportunidad que se le pueda meter adelante En la cola que está haciendo se mete Y ahí se hace loco como que si no se metió La gente es así La gente cree que cuando hay una oportunidad lo que tiene Que hacer es aprovechar y que si se puede Robar algo tiene que robarlo porque dice Bueno si no me lo robo yo otro se lo va a robar Hace muchos años hermanos antes que el Señor me llamara a su ministerio yo Trabajé con el ministerio de educación Acá en El Salvador y bueno, era ese fue mi primer trabajo formal, le diría yo, donde yo ya estaba en planilla, ya tenía un salario y todo eso, ¿verdad? ya pagaba impuestos. Y yo nunca, obviamente estaba yo muy joven, yo tenía, eh, creo que de 20 años llegué a ese lugar. Entonces yo sí había trabajado, había dado clases, cosas así, pero no un trabajo así formal, verdad, porque clases usted sabe que pagan por hora. ¿verdad? Pero bien, ya estando ahí, entonces yo no sabía cómo era que funcionaba la cosa. Y yo llegué, y entonces cuando llegué, el jefe me dijo, mire, vaya allá, me dijo, no me acuerdo cómo se llamaba, era como una bodega. ¿Y ahí le van a entregar sus cosas, me dijo, y yo no sabía qué cosa hacer, entonces yo fui. Y yo le dije, mire, vengo por mis cosas, ay, ah, ¿usted quién es? Me dijo, y le di mi nombre, y él buscó en el... Ah, sí, aquí está. Me entonces me dio papel, me dio lápices, me dio lapiceros, me dio eh, sacapuntas, me dio borradores, me dio papel higiénico, eh, folder, fastener, o sea, todas las cosas que uno necesita en una oficina, y, y me dijo, vaya, todo esto es suyo, y me lo dio. Y entonces yo, todo eso me lo llevé para arriba, porque eso era abajo, y yo... No recuerdo si en el segundo o tercer piso trabajaba, pero bien Llegué y lo acondicioné en el escritorio Y yo ya tenía material para trabajar Y claro, pasó el mes y cuando el mes pasó Yo ni había tocado el papel higiénico O sea, tenía papel, tenía los lapiceros que usted sabe Y no era uno que le daban a uno, o sea, no me acuerdo cuántos Pero eran varios lapiceros, varios lápices, varios borradores Y eso dura más de un mes Pero cuando terminó el mes Llegó el jefe y me dijo: Mire, Mario, me dijo. No he ido a traer sus cosas del mes. ¿Cuáles cosas? Le dije. Las suyas, me dijo, las de oficina. No, si sí, ya fui a traerlas. Ah, no, pues sí, pero esto es lo del mes pasado, me dijo. No, le dije, porque yo todavía tengo, le dije. Y le dije, aquí tengo papel, aquí tengo, o sea, casi todo lo que me habían dado, yo lo tenía. Tengo papel higiénico. No, me dijo. Y me dijo esto: vaya a traerlo, me dice. Porque si usted no lo va a traer, otro se lo va a llevar, me dijo. ¿No cree usted que usted le va a estar ahorrando al Ministerio de Educación? Me dice. Si usted no lo recoge, otro más vivo va a llegar y se va a llevar lo suyo. Entonces le dije, pero yo no lo necesito, le dije. Pues sí, me dice. Todos lo sabemos eso. Me Nos dan más de lo que necesitamos. Y sabe que hacía la gente? Que el papel higiénico se lo llevaba a la casa, los papeles, la, las remas de papel se las llevaban, algunos las vendían. Otros le llevaban para su familia, otros para amigos Se llevaban los folios, o sea, todo, todo, los lapiceros O sea, lo regalaban, lo vendían, yo qué sé Pero entonces yo le dije, mire, si yo no lo necesito Yo no lo voy a ir a traer Entonces me volvió a decir, pero mire, si usted no lo va a traer Otro se lo va a ir. bueno, que se lo lleve otro Pero va a ser otro, no voy a ser yo O sea, yo ahí ya era cristiano Yo ya había creído en el Evangelio entonces yo iba cuando realmente no tenía ya se me había acabado ¿Quién se lo llevó todo el otro día? a saber hermano allá él cómo sale con su conciencia entonces esos son los valores del mundo los valores del mundo es no, hombre, no no seas así mete la mano hombre agarra aprovecha hoy es tu momento hombre es que no, y qué tal si me descubren, no hombre, que te van a andar descubriendo vos. Mete la mano, esos son los valores del mundo. Pero, ¿qué sucede cuando una persona ha tenido la revelación del Evangelio aquí en la iglesia, hermano? Hace años ya, décadas realmente se dio un caso. Tal vez hay aquí hermanos, hermanas que, que lo van a recordar. Era un hermano de aquí, un muy buen hermano, muy servicial. Fiel al Señor Y él trabajaba con la policía Él trabajaba en la sección de narcotráfico Y como él era un hombre honesto, era cristiano Entonces él de verdad investigaba a los narcotraficantes De verdad los seguía Y de verdad les había dado golpes les había confiscado droga, había capturado Diferentes personas, él estaba descifrando Cómo era la estructura de narcotráfico Aquí en el país, pero algo que él no sabía Es que esa infraestructura llegaba hasta Él, hasta la policía, a sus compañeros Él no lo sabía Y sus amigos le decían mira calmate Le decían, tené cuidado porque esta gente No atina, si vos los andás así muy de cerca Acordate de tu familia, cuídate. Y él decía: No, pero tenemos que darle, si no, esto no se va a acabar. Algunos hermanos, si conocieron a este hermano, ya, ya estarán cayendo quién fue. Y sabe qué fue lo que ocurrió que en una ocasión él estaba trabajando en la oficina. Cuando le llegó, nos dice: Hay un operativo, hay, vamos a requisar droga en tal lugar. Y él tomó su equipo, se preparó y salió con sus compañeros. Y llegó hasta el lugar donde supuestamente iban a confiscar la droga, ahí iban a capturar gente. Y sabe qué pasó cuando llegaron ahí? Ahí lo mataron. Y lo mataron sus compañeros. Ellos lo mataron. Ese fue un gran golpe aquí en la iglesia. Fue hace, ¿qué le digo? 25 años, algo así. ¿Qué es lo que pasó ahí? Los valores. O sea, Los otros están con la idea de hay que aprovechar No hombre si mira si te van a pasar tanto Pero él como era creyente Él tenía otra visión, tenía otros valores Que son valores de verdad, de integridad De honradez, de fidelidad, de lealtad Y, y ese es el problema a veces con los seres humanos ¿verdad? Que la gente cree que los demás son como él es de si alguien es honesto cree que todos son honestos si él nunca va a traicionar a alguien piensa que a él tampoco lo van a traicionar ja, pero el hombre entonces cuando a una familia llega el evangelio llega la revelación los que no tienen la revelación no lo entienden entonces dice pero mira antes vos nos ayudabas a vender la cerveza y ahora porque ya no queda este puerto Aragón. Y no, no, yo te puedo ayudar en cualquier otra cosa, pero yo no voy a estarle vendiendo veneno a la gente para que se anden emborrachando y destruyendo su familia. Son valores diferentes, entonces comienzan los problemas, comienzan los roces dentro de la familia. Entonces, no, Jesús no estaba hablando de problemas o enemigos dentro de la casa por ser un santulón o por ser religioso o porque usted insulte a su familia bajo el pretexto de que usted es creyente y ellos no no Jesús no está hablando de eso Jesús está hablando de tener una visión diferente de Dios del mundo de cómo son las cosas de lo que es importante en la vida una diferente visión de quién es uno mismo todo eso viene por medio de la revelación y no lo tienen las otras personas entonces qué sucede las dificultades son inevitables más temprano que tarde ahí van a haber problemas en esa casa más temprano que tarde en ese hogar le van a decir bueno y vos si es un hijo o hija qué preferís a tus hermanos o a nosotros si preferís a tus hermanos agarra tu almohada y andate a vivir con ellos a la iglesia o sea ellos no entienden porque no ha llegado la revelación a ellos por eso es que Jesús dijo no crean ustedes que yo he venido para traer paz van a haber pleitos no lo van a querer se van a distanciar y claro eso uno no lo quiere usted no quiere distanciarse de su papá usted no quiere distanciarse de su hijo, de su hija, no quiere verdad pero ocurre ¿Cómo se resuelve esto solo hay una manera y es que esas personas de la familia que no han recibido la revelación del evangelio La reciban porque usted no va a retroceder porque ya tiene la revelación Como tiene la revelación del evangelio ahora usted entiende lo que es el mundo Entiende quién es Dios, entiende quién es usted, entiende qué es el pecado Entonces Ya su vida no puede volver a ser igual Usted ya no puede volver. Solo hay una opción. Y es que ellos tengan la revelación. Pero eso, Hermanos, eso puede tomar tiempos. Puede tomar décadas. Puede tomar toda la vida. Y puede ser que quizás nunca ocurra. Por eso es que el Señor no quería. Crear falsas expectativas. Sino que les diga: Oiga, les digo la verdad. Tus enemigos será tu familia. Ahí donde te van a dar guerra. Entonces sucede que aquí en la iglesia. A usted lo aman. Allí viene el hermanito Fulano. Ahí viene la hermanita Mengana. qué bueno, hermanita. Y la abrazan y le dan un beso. Bienvenida. Pero cuando llega a la casa. La hermanita ahí están los padres ahí viene la loca ya quizás de revolcarse con un hombre viene de la calle y dice que de la iglesia viene ¿Cómo no ve, ve la hermana así ya te voy a hueler la ropa a ver si olor a hombre traes entonces en la iglesia la hermanita es valorada, amada, apreciada pero cuando llega a casa la tratan como que si fuera una prostituta y eso puede ocurrir con el padre de familia, con el hijo Con el hermano, con el esposo, con la esposa Etcétera Puede ocurrir con cualquiera Y ahí es donde se necesita El soportar Recuerde Que Jesús también Tuvo problemas con su familia El evangelio de Juan capítulo 7 Dice Que los hermanos y hermanas de Jesús no creían en él también dicen los evangelios que en una ocasión María su mamá y sus hermanos fueron a buscarlo porque pensaban que Jesús estaba loco y lo querían traer de regreso a la casa porque decían si este anda avergonzando a la familia vamos a traerlo aunque sea amarrado pero cuando llegaron donde Jesús estaba la casa donde él estaba predicando estaba totalmente llena y no pudieron entrar pero entonces le mandaron un mensaje a Jesús y le dijeron mira ve por favor y dile a Jesús que aquí está su madre sus hermanos y sus hermanas que salga por favor y ahí tenían el lazo para amarrarlo. este fue entró ahí peleando entre toda la gente hasta que llegó y le dijo maestro Allá afuera está tu madre, tus hermanos y tus hermanas Y dicen que vayas Y qué dice la Biblia Que Jesús se puso a ver alrededor a los que estaban dentro de la casa Con Él y preguntó ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? Los que oyen la palabra de mi Padre y hacen su voluntad. Ellos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Y no salió. No salió. Los dejó ahí afuera. Y se tuvieron que ir. Imagínense cómo iba su madre, sus hermanos, sus hermanas de regreso a Nazaret. Diciendo, qué grosería, qué malcriado salió este. Qué barbaridad. Yo no vine a traer paz, dijo el Señor O sea, si ni ellos ni su familia creían en Él Claro, más adelante es lo que le digo, verdad Este no es el final de la historia El Señor puede ir alcanzando a estas personas Cuando el Señor en su gran misericordia Me llamó a su Evangelio Yo tenía 17 años de edad y a esa edad usted sabe de que uno ya se siente hombre verdad pero claro uno es un niño y así me veían mis padres y qué fue lo que pasó bueno que hubo un momento en que mi papá justamente eso, eso me dijo o te vas con tus hermanos o te quedas con nosotros o sea que decidiera y en una ocasión había vigilia en la iglesia y yo me había quedado en la iglesia porque había vigilia el IN todavía no había nacido yo estaba en la iglesia donde el Señor me llamó a su evangelio Faltaban dos años para que naciera Elín todavía Cuando de repente llega mi papá en la noche Ya eran como las 12 de la noche Y yo bien feliz estaba dentro de la vigilia Cuando el pastor de la iglesia llega y me dice Hermano me dice puede venir Y eso le dije es que su papá está allá afuera ¿Qué le dije yo. y yo sabía que él ni conocía dónde era la iglesia ¿Cómo dio a saber Pero cuando salí ahí estaba y estaba echando fuego, verdad Y ahí fue que me dijo O te quedas aquí Y ya no volvés a la casa O te vas con nosotros Y yo en ese momento le iba a decir Pues me quedo Entonces, Eso le iba a decir yo Pero cuando yo hice El pastor me vio Y él me dijo así No me dijo nada, pero como tranquilo me. Y él me dijo No, no tenga pena le dijo, Su hijo se va con usted y yo me quedé en el gobierno y él, ¿por qué decide por mí? verdad No tenga pena, lléveselo, me dijo. no hay ningún problema Que le vaya bien, que Dios les bendiga Y cuando me despedí el pastor, le dije, ¿y ¿por qué le dijo eso? Le dije, tranquilo hermano, me dijo, usted váyase y nosotros vamos a estar orando por usted Fue un gran consejo que él me dio Y mi papá no tenía vehículos, él no tuvo vehículos en toda su vida, mi mamá tampoco entonces había buscado a un tío Tío de él, tío abuelo mío Que si tenía carte con eso Me había venido a buscar hasta aquí a Soyapango Porque aquí quedaba la iglesia Y en el carro pues ese del tío De regreso a la casa y en todo el camino hermano, Fue una gran ceremoniada que me dio Sí, él me decía Vos que se supone que sos inteligente Sos un inteligente tonto Me decía por gusto yo estoy pagando tanto Tus estudios y vas a... Y... Yo no le dije nada. Hasta que llegamos a la casa. Y tuve que estar, creo que dos semanas o tres, algo así, sin ir a la iglesia. O sea, no iba porque yo sabía. Pero yo pasaba orando todos los días. Y había un hermano de la iglesia que vivía algo cerca. Y cada vez que él venía de la iglesia pasaba por la casa y yo lo recibía. Y le decía, contame, ¿cómo estuvieron las alabanzas? ¿Qué cantaron? ¿Quién predicó? ¿Qué dijo en la predicación? ¿Hubo profecía? ¿Qué dijo el Señor? ¿Hubo alguna profecía? Y él siempre me decía esto, me contaba todo el culto y me decía, y estamos orando por vos, y estamos orando por vos, y estamos orando por vos. Y yo decía, bueno, pero ¿hasta cuándo? Este es como a las dos o tres semanas de estar orando. Yo sentí una seguridad de que tenía la respuesta. Entonces, con esa seguridad, yo fui un día delante de mi papá y le dijo, papá, yo quiero ir, quiero ir a la iglesia. Le dije, ¿Me das permiso? Y él me dijo: Bueno, me dice, está bien, me dice. Anda, me dijo, pero yo me dice: lo que no quiero es que te vayas a ser fanático, me dijo. Anda, pero no te hagas fanático. Va, está bien. Y salí corriendo para la iglesia. Entonces, así me tocó. Así me tocó. Y con el tiempo, eh, mi familia comenzó a creer. O sea, mi familia no es tan grande Creyó mi hermana, creyó mi mamá Creyó el esposo de mi hermana, las hijas de mi hermana Que son mis sobrinas Tengo un hermano también Creyó la esposa de él, que es mi cuñada Su hija, que es mi sobrina eh, O sea, todos fueron creyendo, solo falta mi hermano él mismo dice Porque vio de que se convirtió fulano Mengano, sutano. bueno, eso hablándole de la familia cercana Pero primostillos O sea, una gran cantidad de gente ha venido creyendo Y creyendo y creyendo Pero le estoy hablando años y años Para que eso ocurriera Mi mamá creyó en el Señor en el año 88, es decir 13 años después de mi conversión, Imagínense. Eso es lo que tuve que pasar orando por la conversión de ella. Y mi hermano, que le repito hasta el día de hoy, él, él no, no es creyente. Él no es creyente. Su hija sí, su esposa sí. Toda la familia del lado de la esposa, todos son cristianos. Del lado nuestro todos también somos creyentes. Solo él no. Y él dice, me tienen rodeado, dice. Pero algún día el Señor va a hacer la obra Entonces, Eso es lo que le digo, es un proceso Que, que toma tiempo, Entonces, hay momentos difíciles Hay momentos, le digo, a mí me, dijo, me dijeron eso O te vas o te quedas, o sea, me lo dijeron Y mi papá no era alguien que anduviera bromeando Él fue un gran hombre que yo sé que me amaba Y yo lo amé a él, pero cuando era firme era firme mi mamá era como todas las mamás verdad más que platicaba más pero también ¿eh? porque platicaba más ella me decía salite de eso ya no vayas que mirada. y ella apelaba a lo emocional verdad aquí quédate con nosotros aquí estábamos felices también que estábamos el choque de valores verdad o sea no podía entender no podía entender en una ocasión me dijo cuando decidiste entregarte a Jesús Ni nos consultaste a nosotros O sea no entendía Es que no es una cuestión De que ni yo la decidí Es una revelación Que el Señor la da a quien Él quiere Y ni yo me di cuenta Si cuando vine a sentir Ya estaba de rodillas recibiendo al Señor De que iba a andar pensando En pedir permiso Jamás se me ocurrió eso Ahí está o sea si no hay revelación Entonces habrán choques Pero hermanos y hermanas Nosotros siempre continuemos sirviendo A la familia sigamos amándoles Sigamos haciendo todo lo que podamos por ellos Se va a cumplir lo que el Señor dijo No vine a traer paz sino que espada Pero en su momento la gloria de Dios Se va a manifestar para cuando llegue ese momento que no haya nada de lo que usted se pueda arrepentir Que usted diga ay, que no debía haberle gritado a mi mamá, no lo haga entonces No debía haberle gritado a mi hija, no lo haga Sino que compartamos el amor del Señor, comprendamos que ellos no han entendido o sea, no los tratemos mal, no los maltratemos Porque hay gente que le dice Es que ustedes son mi piedra de tropiezo Hijo del diablo, yo no sé para qué estoy en esta casa O sea, si le dice así, más está cerrando las puertas Si ellos le dicen a usted lo que le quieran decir Que se lo digan Pero usted sabe que es Porque todavía no han venido a la luz Pero si usted tiene paciencia Y sigue mostrando el amor Un día llegarán a los pies de Cristo Amén hermanos Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero invitar Si hay con nosotros amigos o amigas Que todavía no han recibido al Señor Jesús Como su Salvador Pero usted ha escuchado hoy la palabra del Señor Y tal vez usted es el único que falta en su familia para, para que todos comprendan la belleza del Evangelio. O tal vez ya hay algunos y hay otros que no. Y usted se pregunta, ¿qué fue lo que cambió a mi familia? ¿Qué fue lo que lo hizo cambiar? El Evangelio, esta revelación. Si ahora el Padre le ha revelado al Hijo como el Salvador. ¿Qué es lo que ocurrió con Pedro? Cuando Jesús le dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre, ese Dios, ese Padre celestial, es el que hoy está aquí y quiere revelar a su Hijo en usted. ¿Quiere usted recibirlo ahí donde está? Póngase en pie, por favor. Si usted va a recibir al Hijo de Dios Por primera vez en su vida Póngase en pie Ahí en el lugar donde se encuentra Y nosotros vamos a orar por usted Hay algún amigo Alguna amiga que hoy necesita recibir Al Señor Jesús como su Salvador Puede ponerse en pie por favor Ahí donde se encuentra Hágalo con toda confianza Vamos a orar por usted Hay alguna persona póngase en pie Venga Vamos a orar por usted Algún amigo, amiga Que necesita venir al Señor Si usted ha experimentado algo diferente Si usted siente que algo está ocurriendo en su interior Esa es la revelación de Dios Venga hoy para recibir a Jesús Póngase en pie Venga Es un momento Para creer En el Hijo de Dios Y nosotros vamos a orar por usted Muy bien aquí hay un jovencito que pasa Bienvenido Alguien más que necesita venir Para recibir al Señor Puede ponerse en pie Hágalo con toda confianza lo que queremos es orar por usted hay alguien más que necesita pasar póngase en pie y venga vamos a orar acérquese que la gracia del Señor le está esperando también quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor nunca debió desviarse del camino pero si sí ocurrió por la razón que haya sido hoy puede volver quiere reconciliarse póngase en pie venga Jesús reconcíliese ahora póngase en pie y vamos a orar por usted también muy bien aquí hay una persona Dios lo bendiga alguien más que necesita reconciliarse con el Señor Puede ponerse en pie también en este momento Venga vamos a orar Pase Acérquese Alguien más que necesita venir Por primera vez al Señor O se está reconciliando Póngase en pie Voy a terminar el llamado Pero hago una última llamada Si hay alguien más que necesita venir al Señor Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie y aproveche porque esta fue ya La última llamada que he hecho A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que ore con nosotros y se una con estas personas Que aquí están recibiendo al Señor Recíbalo usted también ahí donde nos ve Señor, gracias te damos por estas personas que han venido para creer a tu palabra, creer a tu evangelio. Te ruego, Padre, que puedas cambiarles, perdonarles, darles una vida nueva. Te pido también, Señor, por... Las personas que a través de televisión De radio o de internet donde quiera que Están viendo o escuchando y que hoy creen A tu palabra que también les des la vida Nueva perdónales Dales la revelación de tu evangelio esa Luz que nos permite contemplar tu rostro y aquellos Señor que afrontan conflictos dentro de sus familias Señor lleva la luz de tu evangelio hasta ellos Para que sean iluminados para que puedan conocer la verdad acerca de ti Para que puedan recibir los valores del evangelio y del cristianismo que así sea Señor para que en los hogares a través de la revelación de tu evangelio haya reconciliación y perdón de pecados por Jesús nuestro Señor te lo pedimos amén y amén